0: Allora io inizierei, come al solito arriviamo fino più o meno a mezza, facciamo una breve pausa e poi riprendiamo con eh, i vostri commenti, dando precedenza al gruppo di commentatori che sono Adele Tiengo, Cecilia Lazzarotto, Laura Torretta, Paola Gallo e Silvio Russo. E prima di presentarvi il relatore di oggi vi ricordo due cose importanti. La prima è che da domani si aprono le iscrizioni sul SIFA per registrare il laboratorio, rimarranno aperte da domani al 30 novembre, ricordatevelo, vi manderò una mail oggi domani perché se non riuscite a iscrivervi in queste due settimane al SIFA non posso riconoscervi che il del laboratorio non... pratiche prevedono che eh, dobbiate iscrivervi online eh, quindi ecco, ricordatevelo, segnatevelo in tutti i modi, vi manderò anche una mail, magari più di una eh, insomma, ricordatevelo l'altro aspetto è il 21 novembre, ci rivediamo con Selva Varengo ho messo online... Chi sono i... Uno, solo voi due eravate?
1: adesso.
0: Ok, però siete in contatto con lui. Ok. Avete visto che online ho messo... Vi ho mandato una mail, se non sbaglio, per avvisarvi. Forse ieri o l'altro ieri. Vi ho mandato una mail. Beh, comunque ho messo online tutto. Uh, voi siete Alessio Brevini, Valeria Cambio e Nicola Ciccarelli. Dico bene? Sì. Ok. E... L'importante parlate che siete in conto, se c'è qualche problema mi contattate. Lì ho messo online, se non riuscite a vederlo, ad aprirlo c'è qualche problema, me lo fate sapere. Diamo spazio all'incontro di oggi, abbiamo Adriano Fragano, eh, laureato in scienze naturali a Padova, eh, docente di materie scientifiche presso un istituto professionale, quindi di per sé non è un filosofo, ma è comunque un, un grosso esperto di temi che hanno a che fare con l'animalismo e l'antispecismo, temi che più volte sono tornati nei nostri incontri fino ad oggi è il presidente della veganzetta di cui spero rapidamente poi magari anche nella seconda parte ci parlerà e eh, fa parte dell'associazione campagne per gli animali oggi ci parla di taylor i principali commentatori li abbiamo già menzionati tenete tutte le orecchie aperte che poi cerchiamo di commentare tutti assieme anche nella seconda parte la parola adriano e grazie di essere qui
2: grazie a te buongiorno a tutte e a tutti oggi vi parlerò in, in modo abbastanza generico e sommario di una questione che a mio avviso per quanto riguarda eh, le problematiche della questione animale è una, una tematica importante, ossia mh, una visione del cosiddetto rispetto della natura di Taylor, di Paul Taylor, Paul Taylor ha elaborato questa, questa sua eh, questione che lui inquadra in una, in una sorta di biocentrismo individualista e eh, l'ha inquadrata mh, diciamo, eh, cercando di strutturarla in un modo abbastanza eh, eh, specifico ossia eh, ha cercato di dare, a a mio avviso è una cosa eh, molto importante, eh, delle indicazioni eh, non solo filosofiche ma con delle ricadute etiche e pratiche eh, che che potrebbero, ehm, per così dire, permettere a chi eh, si trovasse d'accordo con queste visioni di porre in pratica nel quotidiano un nuovo tipo di rapporto fra il non umano e l'umano vedremo poi in che cosa si concretizza il tutto ossia nei cinque principi che enuncia Taylor e però prima ci tengo a inquadrare un po' la questione in senso più generale per capire un po' qual è la visione qual è l'approccio che Taylor ha posto in essere e Taylor quindi elabora questo suo concetto di rispetto per la natura e questo suo concetto lo possiamo possiamo grossomodo, anche per sua stessa, sua stessa definizione, inquadrare in una sorta di filosofia non antropocentrica eh, dalle caratteristiche biocentriche. Questo, eh, questa mh, caratteristica che viene enunciata dallo stesso Taylor eh, mi lascia un po' perplesso, nel senso che lui ha una visione biocentrica un po' particolare, diciamo così allargata. Una, un filosofo biocentrista o un pensatore biocentrista in realtà eh, potrebbe semplicemente eh, interessarsi della vita in quanto tale a prescindere dall'ambiente in cui essa si sviluppa o a prescindere anche dall'ambiente in cui essa si trova. Quindi eh, cura gli interessi per così dire della vita perché ha un suo valore inerente specifico, punto e basta. Taylor invece eh, ha una visione biocentrista, e infatti io nel testo introduttivo ho messo fra parentesi o ecocentrismo, punto di domanda, che sconfina nell'ecocentrismo, ossia non solo si occupa della, della visione biocentrica e quindi si pone l'accento sull'importanza eh, della vita in quanto tale, però la inquadra anche all'interno di una eh, vasta area che riguarda l'ambiente in cui questa vita si trova, in cui è nata, in cui si sviluppa, in cui vive. Quindi si occupa dell'ambiente, in senso lato, quindi si si occupa dell'ecologia, nel senso eh, eh, più più fondamentale del termine oikos, quindi della casa in cui si sviluppa questa questa vita. E quindi, a mio avviso poi ovviamente è una, eh, una mia visione del tutto personale e opinabilissima, eh, a mio avviso il, la, la visione di Taylor non è solamente mera, eh, mh, meramente biocentrica, ma ha una visione che è più larga, più importante, che sfocia nell'ecocentrismo. Nell'ecocentrismo però che ha una matrice individualistica e questa è, è, è l'anomalia in positivo di Taylor, ossia Molto spesso chi si occupa di problematiche ecocentriche non considera affatto l'individuo o lo considera solamente perché fa parte di una determinata specie o fa parte di un del, del determinato ecosistema e quindi è, diciamo così, tra virgolette, passatemi il termine, sacrificabile nel momento in cui gli interessi dell'ambiente del, e quindi della, del, del, del sistema intero che eh, regge questo questo singolo elemento, questo singolo individuo viene messo in pericolo, è ovvio che può essere sacrificato l'individuo a favore dell'ambiente. Mentre eh, per quanto riguarda Taylor si pone il, il, l'accento proprio sul valore intrinseco del, dell'elemento, del singolo e quindi dell'individuo. E si parla addirittura di un concetto di interesse. Quindi quello che Taylor eh, comincia a snocciolare, diciamo così, per cercare di arrivare al punto del suo, della sua visione è l'interesse che un eh, individuo può avere per quanto riguarda la sua esistenza stessa e questo interesse deve essere inquadrato e qui c'è l'aggancio con l'ecocentrismo inquadrato in un concetto nell'elaborazione di un concetto di un bene comune Quindi non solo l'interesse del singolo ma un interesse del singolo che ha una ricaduta per quanto riguarda il bene comune e addirittura il bene comune come una chiave di lettura per la tutela degli interessi del singolo che fa parte di questo sistema che viene tutelato. Quindi è un, un doppio binario, non è a senso unico ma è diciamo così una strada duplice che può portare dal particolare al generale e dal generale al particolare. Quindi il, l'individuo è tutelato in quanto essere vivente e poi vedremo. Qual è la differenza tra la, l'approccio di Taylor e l'approccio sensiocentrico e antispecista, che è molto più limitato? Dico eh, con dispiacere, però è così. E, eh, e quindi, eh, dicevo, quindi questo approccio, che è eh, tipico della, della questione del rispetto della natura, può portare a non solo alla tutela dell'individuo. Ma anche la tutela della vivente. Anche se in realtà Taylor, per arrivare all'enunciazione di questi cinque principi, pone dei paletti concettuali molto precisi, ossia circoscrive il suo, l'ambito della sua teoria all'interno del vivente. Quindi, eh, che cos'è che eh, contraddistingue questa sua, questa sua visione? Innanzitutto. La, l'aggancio la, quindi la stretta, con, eh, con, eh, la stretta diciamo così, relazione che c'è tra la scienza e la filosofia quindi lui parte da un approccio filosofico ma con delle cognizioni eh, scientifiche quindi diciamo eh, in parole povere lo si potrebbe definire un acuto osservatore della natura e in quanto tale eh, un conoscitore del gli esseri viventi e in quanto conoscitore un, una persona che è in grado di rispettarli quindi diciamo che il del suo, suo discorso sarebbe conoscere per rispettare e anzi di più conoscere per immedesimarsi e quindi provare l'empatia per un altro essere vivente e questa empatia, questa immedesimazione la si può eh, porre in atto solamente se questo essere ha delle caratteristiche che sono comuni anche a a chi osserva, all'osservatore, a me o a qualsiasi altro tipo di osservatore, e queste caratteristiche in comune sono sostanzialmente eh, inquadrabili in una prospettiva biocentrica della natura, cioè Taylor eh, legge l'ambito naturale in prospettiva biocentrica, cioè dal punto di vista degli esseri viventi. Eh, Lui fissa, diciamo così, dei punti che potremmo riassumere eh, in generale come uno, gli uomini sono membri della comunità vivente allo stesso modo in cui lo sono i non uomini, quindi punto uno, un aggancio quindi diretto fra eh, l'animale non umano e l'animale umano, quindi siamo tutti animali, siamo tutti eh, diciamo così, immersi in un ambiente naturale che è comune, quindi diciamo così, il, il, l'ecosistema terrestre eh, o meglio ancora potremmo eh, gen- eh, parlare di addirittura di biosfera cioè di quell'area di quella zona della, eh, della crosta terrestre e dell'atmosfera e dell'idrosfera che è popolata da esseri viventi quindi in realtà Taylor si occupa della biosfera ma si occupa della biosfera in senso appunto biocentrico cioè di chi l'abita non della, bios- della biosfera che viene generata da eh, roccia, da sostanze inorganiche e quant'altro, e vedremo poi perché. Il secondo punto che lui pone in essere è che i sistemi naturali della Terra nella loro totalità sono composti da una rete complessa di elementi interconnessi, dove il sano funzionamento biologico di ogni essere dipende dal sano funzionamento degli altri. Questo che cosa significa? Significa che come dicevo all'inizio Taylor non solo è un uh, biocentrista ma è anche un ecocentrista perché si occupa degli interessi degli esseri viventi calati nell'ambiente naturale in cui essi vivono, in cui essi sussistono e risistono e questo ovviamente lo sgancia da un biocentrismo classico che può essere quello appunto anche di matrice religiosa, no? di tutela della vita rispetto della vita, ad esempio quella di Schweitzer, era un rispetto della vita che prescindeva l'ambiente. La vita era eh, tutelata e rispettata in quanto tale, a prescindere dal tipo di vita e dall'ambiente in cui essa si, si manifestava. Il rispetto della vita, o meglio ancora il rispetto che Taylor pone eh, come accento sulla natura, è invece un rispetto circostanziato e calato. Nella, nell'ambiente naturale e questo è quello che ci dice in pratica il punto 2. Il Punto 3 ogni individuo viene concepito come un centro teleologico di vita che insegue il proprio bene nella sua propria maniera e questo è importante è importante perché con questo punto Taylor supera la visione sensiocentrica antispecista che è tipica di Singer e di Reagan e la supera eh, abbastanza agevolmente semplicemente definendo un individuo eh, come un essere vivente che ha dei propri interessi in senso teleologico del termine, ossia non solo se è consapevole di questi interessi, quindi se consegue questi interessi con una cognizione di causa, ma anche se lo, li consegue in modo inconsapevole. E in questo modo lui riesce ad abbracciare una vasta area di viventi che comprende anche ad esempio i vegetali, le piante. Quindi lui semplicemente ci dice che una pianta, un albero, non lo so, una, una, un fiore, eh, consegue i propri interessi in quanto essere vivente anche dal punto di vista teleologico, ossia inconsapevolmente, ma ha degli interessi propri, esiste, sussiste, ha un suo ciclo biologico, un suo ciclo vitale che deve portare a termine. Quindi ha un suo motivo di esistere, non esiste perché è semplicemente della materia inanimata, ma ha un suo scopo, un suo fine. In quanto tale deve essere tutelato, deve essere rispettato. Questa visione teleologica della vita eh, che contraddistingue l'individuo teiloriano e che lo lo distacca notevolmente dall'individuo, ad esempio, reganiano è importante, perché? è importante perché non è interessante per Taylor che un essere vivente sia senziente quindi non è interessante per Taylor che un essere vivente ad esempio provi paura, provi dolore, provi gioia o qualsiasi altro sentimento o qualsiasi altro eh, aspetto eh, che è legato ad esempio a un sistema nervoso che sia periferico o centrale non importa per lui che provi questo, può anche non provarlo, però un individuo vivente ha un un suo scopo, che è quello di portare a termine il suo ciclo biologico, e quindi ha un suo interesse, anche se questo interesse non è portato avanti in modo consapevole, cosciente, e e questo quindi si si differenzia eh, moltissimo dalla visione sensiocentrica, invece che pone proprio l'accento su le sensazioni, le emozioni, la capacità di provare gioia e dolore, quindi eh, Bentham stesso diceva che non era importante nulla se non il fatto di provare dolore. Quindi Il dolore è quella eh, chiave dicotomica che ci permette di dividere l'essere vivente in quanto tale dall'essere vivente senziente che è un essere vivente superiore, perché è capace di provare determinate sensazioni che sono molto più vicine alle nostre. Quindi in realtà la visione di Taylor ci allontana dalla nostra specificità, cioè eh, comprende considera esseri viventi che, seppur siano, eh, siano essi viventi, sono molto più distanti da noi, perché ovviamente è facile provare empatia per un cane o per un cavallo, è molto più difficile provare empatia per una margherita o una rosa o un, non so, un baobab, tanto per citare qualche, qualche specie vegetale a caso. Il tutto eh, inquadrato in una visione non antropocentrica, e questo è un altro elemento fondamentale della visione tayloriana, cioè che la sua è una filosofia eh, non antropocentrica e quindi egli stesso nel quarto punto dice che il concetto che l'uomo sia superiore alle altre specie non ha fondamento, e alla luce degli elementi 1, 2 e 3 deve essere rigettato in quanto deviazione irrazionale in nostro favore. E qui introduce nella sua visione l'antispecismo, a mio avviso, ossia il superamento della visione specista del rapporto di forza che c'è fra la specie umana e le altre specie, ossia la visione discriminatoria che noi poniamo in essere nel momento in cui consideriamo delle specie viventi che non appartengono alla nostra quindi la nostra è una società specista ossia è una società che pone i propri interessi al di sopra degli interessi degli esseri viventi appartenenti alle altre specie e solo per il semplice motivo che appartengono a specie che sono diverse da quelle umane Taylor semplicemente non considera la specie umana superiore alle altre specie ma non considera la specie umana superiore ad altre specie solo perché è una specie animale che ha quindi un suo interesse a portare a compimento il suo ciclo biologico e i propri interessi li potremmo definire specie specifici. Questo quindi eh, permette anche eh, a Taylor di evitare, evitare queste, eh, le critiche che possono essere eh, apportate alla sua teoria solite critiche, ossia quello di dire beh, allora evitiamo di parlare della superiorità indubbia no? materiale della specie umana rispetto alle altre specie animali o alle altre specie viventi sul, sul pianeta Taylor, eh, diciamo che non è che eh, è, mh, nega, nega la superiorità materiale umana ma nega una, la superiorità umana in quanto specie animale, ossia secondo lui ogni singola specie eh, vivente, che sia un lichene, che sia una liana, che sia una margherita, che sia un essere vivente, ha dei propri interessi e ha quindi l'interesse a portare a compimento la propria esistenza in modo, in modo compiuto, in modo eh, completo. Questa, eh, questa questione poi si ripercuote anche sul fatto che alcune specie, per portare a compimento i pro- le proprie esigenze biologiche e fisiologiche, possono dominare o possono influenzare la vita delle altre specie. Ed è qui che si, innesca poi, si innescano due dei cinque punti che gli e che vedremo successivamente, che diciamo così regolano il rapporto che ci può essere fra la specie umana e le altre specie. È innegabile che noi eh, siamo in grado di distruggere il pianeta semplicemente schiacciando un bottone, ovviamente, no? Siamo in grado di avere addirittura degli ordini atomici e avere dei, delle armi di istruzione di massa e noi stessi molto spesso rappresentiamo fisicamente un'arma di distruzione di massa, basti pensare che siamo ormai 7 miliardi e quindi e continuiamo a crescere indefinitivamente senza, senza considerare quello che tutte le altre specie viventi hanno dal punto di vista biologico ossia una capacità portante no? una, una specie vivente cresce in base a ciò che può trovare nell'ambiente in base alle risorse che ci sono nell'ambiente quando queste risorse finiscono cala demograficamente parlando riportandosi in un alveo in cui l'ambiente riesce a mantenere il numero di Individui in modo decente. E noi invece sorpassiamo ampiamente questa <coughs> capacità portante, e quindi siamo l'unica specie sulla Terra che non, è, non si adatta all'ambiente, ma adatta all'ambiente alle proprie esigenze. Quindi in realtà noi possiamo vivere tranquillamente al polo nord o al polo sud, seppur in, in situazioni climatiche e ambientali assolutamente proibitive, con la, la, lo sfruttamento della no, del nostro intelletto e quindi della nostra tecnologia che ci permette di vivere anche in ambienti assolutamente ostili anche extraterrestri questo le altre specie viventi non lo possono fare la maggior parte delle altre specie viventi non lo possono fare alcune ci riescono e quindi in realtà ci poniamo al di là del controllo seppur eh, illusorio cioè, questa è una, una, un'illusione diciamo così ci po- però ci poniamo molto spesso al di là del controllo della natura, e quindi della, della, dell'ecosistema terrestre. Il tutto viene riportato alla, alla realtà nel momento in cui esistono, si, si verificano quelle catastrofi naturali come ad esempio lo tsunami, piuttosto che un terremoto, piuttosto che un'eruzione vulcanica e quant'altro che ci riporta alla realtà della, della quotidianità e ci fa capire che noi non siamo altro che una specie animale vivente su un pianeta che non riusciamo a controllare in pieno anche se vorremmo farlo per il semplice motivo che noi siamo parte del tutto e non tu, il tutto eh, come vorremmo essere tornando a noi quindi eh, il, il discorso di Taylor nega, nega in quanto, dal punto di vista biologico la superiorità umana rispetto alle altre, superi- alle altre eh, specie viventi Nega questa superiorità perché, secondo lui, tutti hanno eh, l'interesse, tutte le specie viventi hanno l'interesse a portare a compimento la loro, possiamo definire, la missione, no? la missione di vita. E quindi in realtà eh, è l'individuo che conta e non la specie e non quindi una specie predominante sugli altri, seppur ovviamente con i rapporti di forza che ci sono eh, attualmente. dicevo appunto della questione quindi antispecista del punto 4 e questa questione è è fondamentale perché inquadra quindi il biocentrismo che già di per sé è anomalo perché abbiamo già visto che il biocentrismo di Taylor sfocia nell'ecocentrismo però lo inquadra in in una prospettiva individualistica e molto simile al sensiocentrismo che è tipico dell'antispecismo. Tipico del primo antispecismo anche perché, se ne parlava anche prima, ci sono eh, molte limitazioni nel pensiero eh, classico antispecista che ormai sono considerate obsolete. Quello che eh, Taylor invece eh, ci ci propone è quello di elaborare tre elementi nella filosofia, dal punto di vista filosofico, che poi possono avere delle ricadute pratiche. Il primo elemento, quindi è un sistema di principi, i suoi cinque principi, che sono quelli che poi si possono attuare qui, ora e subito, si possono porre in essere per cercare di rimodellare o di costruire un nuovo rapporto con gli altri esseri viventi, un nuovo rapporto umano con gli altri esseri viventi. Il secondo punto che Taylor ci spinge a considerare è quello di un atteggiamento morale superiore o supremo è un atteggiamento morale che preveda non più eh, l'elargizione di diritti agli altri, ma l'assunzione di doveri. Quindi in realtà se noi effettivamente siamo una specie che è capace di dominare su molte altre specie viventi, questo non ci pone al di sopra di queste specie viventi, quindi non ci pone eh, come delle, degli individui che, hanno, che sono portatori di una maggiore quantità di diritti che sono portatori, che devono essere dei soggetti che si prendono delle responsabilità e quindi hanno dei doveri morali nei confronti di chi teoricamente è più debole di loro teoricamente quindi subisce la presenza subisce l'intervento, l'azione nostra che siamo quindi preponderanti e il terzo punto è che il tutto, punto 1 e il punto 2 si eh, si può verificare soltanto in presenza di un gruppo di regole ben precise quindi Taylor per poter formulare questa sua ipotesi eh, crea un gruppo di regole ben precise e questo gruppo di regole servono a Taylor per cercare di circoscrivere il concetto di interesse dell'individuo quindi secondo lui un individuo può avere un interesse solo se è un organismo vivente E se è un organismo vivente deve avere due punti fondamentali. Il primo è che questi esseri, cioè gli organismi viventi, presentano caratteristiche specifiche nel senso che appartengono a una specie, struttura cellulare, funzionamento biologico interno, relazioni esterne con altri organismi e con gli aspetti fisico-chimici dell'ambiente. Quindi il primo punto, la prima regola base sulla quale si possono poi Fondare i cinque principi e l'aspetto morale che Taylor propone è che i portatori di interessi possono essere solo degli esseri viventi. Lui dice: Non è possibile, o per noi non è immaginabile, che ad esempio una montagna, una collina, un fiume sia un portatore di interessi. Potrebbe esserlo anche, ma la nostra eh, situazione, la nostra condizione di essere viventi, quindi e di appartenenti alla biosfera, ci impedisce di concepire l'interesse di un'entità che non è vivente, quindi se io mi posso teoricamente immedesimare in, una, non so, in un animale e pensare, vedere di, di una prospettiva, una, una, avere una visione prospettica che ha un cane, ad esempio, io non posso fare altrettanto con un fiume, quali sono gli interessi di un fiume, qual è la finalità di un fiume? Quindi questo è il problema che Taylor ci pone, ed è questo anche uno, forse il maggiore limite della teoria di Taylor, ossia quella di non riuscire a eh, includere nel nel suo rispetto della natura anche eh, le strutture inanimate, quindi eh, tutto il campo eh, abiologico, il campo dei non viventi. Però in realtà con il suo concetto eh, di, con la sua definizione di organismo vivente comprende anche l'ambiente stesso, infatti lui dice sempre nel primo punto che vi ho appena letto che questo, essere, questo organismo vivente deve avere delle relazioni esterne con altri organismi e con gli aspetti fisico-chimici dell'ambiente quindi ancora una volta ci testimonia il fatto che eh, il suo biocentrismo è del tutto anomalo, cioè non considera solo l'essere vivente in quanto tale ma considera l'essere vivente calato in una realtà naturale che lo circonda e che lo sostiene e che gli permette di vivere il secondo punto, il secondo paletto concettuale la seconda regola che è necessaria per Taylor per cominciare a formulare i suoi cinque principi è la seguente egli dice hanno ritmi di crescita e di sviluppo loro propri per cui è lecito considerare ciascuno di essi come un centro teleologico di vita, perseguente il suo proprio bene e il suo proprio proprio unico modo, ovvero si configurano ciascuno come un sistema unificato e coerente di attività organizzate la cui tendenza costante è di preservare la propria esistenza, proteggendo e promuovendo il proprio benessere. Quindi, prima definisce, restringe l'ambito di intervento, Soltanto agli organismi viventi, e poi definisce il concetto di eh, singolo organismo vivente. E definisce il concetto di singolo organismo vivente o di individuo, dicendo che questo individuo, proprio perché è un essere vivente, ha un suo interesse teleologico a portare a compimento, perseguendo quindi il proprio bene, un sistema a cui è stato. Per cui è stato generato. Quindi in realtà, se noi vogliamo fare un esempio, noi abbiamo l'interesse in quanto esseri umani a portare a compimento la nostra esistenza, tendendo teoricamente alla felicità, se vogliamo definire così in modo sommario la nostra esistenza, mentre, non so, una lumaca cerca di portare a compimento la propria esistenza ehm, cercando di ehm, perpetrare deve perpetuare la propria, la propria mh, specie eh, nel futuro, quindi cercando di eh, procreare e di generare altri individui della propria specie eh, facendoli sussistere sul territorio dove vive. Ognuno di questi due elementi ha quindi una propria dignità intrinseca, ha quindi un proprio valore intrinseco e deve essere in quanto tale rispettato. Il il concetto di interesse è è abbastanza particolare e nella relazione introduttiva io ho anche citato nelle note eh, una una, considerazione del concetto di interesse elaborata da Luisella Battaglia. E la battaglia, eh, oltre alla definizione di interesse, si occupa soprattutto del, del tipo di interesse che Taylor prende in considerazione. Ossia ci possono essere degli interessi fondamentali, come lei dice, e degli interessi non fondamentali. Il, la questione degli interessi fondamentali e non fondamentali è molto importante, ossia ogni singola specie vivente ha dei propri interessi questo lo abbiamo accurato. questi interessi possono essere fondamentali se sono degli interessi che portano questa specie questo singolo individuo a sopravvivere a continuare a esistere, semplicemente quindi l'interesse fondamentale di ogni specie vivente è quello di, ad esempio, procacciarsi del cibo è quello di espletare le proprie esigenze fisiologiche questo interesse fondamentale ovviamente è prioritario nei confronti di qualsiasi altro tipo di interesse Gli interessi fondamentali sono quindi gli interessi specifici di ogni singola specie vivente, di ogni individuo e che sono quindi eh, capaci di permettere a questo individuo di continuare a esistere. Gli interessi non fondamentali sono tutti gli altri. Esempio pratico, noi possiamo avere un interesse fondamentale a vivere, quindi a procacciarci del cibo, a respirare, a bere, per avere quindi dei dei liquidi nel nostro corpo, e possiamo avere un interesse non fondamentale a costruire un'autostrada che ci porti più agevolmente da Milano a Innsbruck, tanto per dirne una quindi l'interesse fondamentale è quello di poter vivere l'interesse non fondamentale è quello di creare una una struttura che attraversi un territorio e che quindi ci permetta una una mobilità maggiore per avere dei rapporti diretti commerciali o qualsiasi altra cosa con un'altra città in questo, in questo frangente interviene Taylor e, e semplicemente ci dice che, nei nostri interessi non fondamentali, per eh, espletare i nostri interessi non fondamentali, dobbiamo tenere in considerazione, in considerazione gli interessi fondamentali delle altre specie viventi. Quindi, questo vuol dire che se io voglio, intendo costruire un'autostrada che mi porti da Milano a Innsbruck, devo attraversare una parte di territorio che è e fare compiere delle azioni, dei lavori che influenzano il territorio e che porteranno inevitabilmente alla distruzione di un ambiente, di, alla morte di moltissimi vegetali e animali che sussistono in quell'ambiente. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che per portare a termine un mio interesse non fondamentale, privo dell'interesse fondamentale mo, eh, a molti animali e molte piante. Quindi, il il, il rapporto di forza che c'è fra chi eh, pone in essere un'azione e chi la subisce deve essere considerato in questa chiave, degli interessi che ci sono gli interessi di chi fa un'azione e gli interessi di chi questa azione la subisce questo cosa vuol dire? Vuol dire che eh, Taylor concepisce il fatto che noi dovremmo morire di fame per non gli interessi fondamentali di di un altro essere vivente? No, chiaramente perché lui dice semplicemente che l'interesse fondamentale che deve essere espletato per ogni singolo essere vivente è quello di sussistere e quindi se io per poter continuare a vivere devo mangiare un altro essere vivente questo lui lo concepisce. La questione è ben diversa ad esempio da quello che dice eh, Singer Singer concepisce il fatto che, ad esempio, io possa cibarmi di carne e quindi possa magari uccidere eh, un manzo, no? a patto che non, eh, non lo faccia soffrire, diciamo così, oppure che non leda, che non, non porti, non arrechi dei danni insostenibili o non giustificabili alla sua esistenza. Però lui concepisce il fatto che io possa ucciderlo per cibarmene. La cosa diversa di Taylor è che Taylor invece eh, considera il manzo un essere vivente con un eh, valore specifico inerente e quindi portatore di un valore di interessi che io non posso leggere. E questa è è una questione che, eh, diciamo così, riequilibra il... i rapporti di forza che ci sono fra gli esseri umani e gli altri esseri viventi quindi se io posso evitare di uccidere quel manzo per riuscire a a sostenere il mio corpo con altri cibi, con altri alimenti, lo devo fare perché la mia morale me lo impone e non perché il manzo in questione abbia dei diritti ma perché io ho dei doveri nei suoi confronti chiaro? Quindi il concetto di interesse è molto, è molto importante in questa, in questa situazione. Quindi, eh, passiamo ora eh, brevemente eh, a analizzare i cinque punti e a fare anche degli, esemp- degli esempi pratici, tanto per, far capire, per farvi capire la questione appena affrontata. I cinque punti di Taylor eh, riguardano quindi eh, questo, questo nuovo approccio, questo, nuova, eh, questo nuovo eh, diciamo così, rapporto diretto fra gli umani e non umani che viene connotato con una sorta di imparzialità tra specie diverse, cioè dovremmo considerare quello che lui definisce una imparzialità interspecifica, cioè un'imparzialità fra specie diverse questa imparzialità la si può regolare con dei cinque semplici principi, il primo è il principio di autodifesa, il principio di autodifesa afferma che è legittimo per tutti gli animali, ivi compreso quindi l'uomo, reagire se attaccati per proteggere la propria incolumità qualora venisse messa a rischio da chi che sia, quindi questo non vuol dire che per tutelare gli interessi eh, che ne so di una tigre che ovviamente come interesse primario ha quello di mangiare per sostenersi, io mi devo immolare e farmi mangiare da una tigre. Io in quanto essere vivente ho anch'io i miei interessi eh, principali, quindi gli interessi a rimanere in vita e mi devo difendere, ho diritto di difendermi anche danneggiando o, procurando, o causando la morte di chi mi attacca. Quindi questa questione... Eh, prevede anche diciamo così, l'eliminazione dell'avversario, se vogliamo definirlo avversario. Comunque in ogni caso è sempre calata all'interno di una visione biologica dell'esistente. Ossia Taylor non perde mai il punto, eh, di vista il fatto che eh, all'interno dei rapporti che regolano le varie specie in natura ci sono dei rapporti di predazione. Quindi ci sono rapporti preda-predatore, c'è chi scappa e chi rincorre e così via. Quindi non solo ci sono rapporti di solidarietà e rapporti di mutualismo, ma ci sono anche rapporti di predazione. Nel momento in cui noi non siamo predatori ma siamo prede abbiamo il diritto di difenderci per eh, fare in modo che qualcun altro non leda i nostri interessi eh, principali. Questo è il il primo punto che potrebbe quindi portare ha un capovolgimento eh, sostanziale, radicale de, della nostra società in come è costruita attualmente, ossia ad esempio noi attualmente attraverso la zootecnia sfruttiamo e uccidiamo miliardi di animali per i nostri interessi che non sono in realtà fondamentali, principali, per il semplice motivo che Dato che esistono delle persone che sono vegane e che quindi non si cibano di proteine animali e che vivono e, e sussistono, eh, significa che il cibarsi di carne non è una, un interesse primario e nonostante questo noi priviamo degli interessi primari principali moltissimi animali che perdono la vita. Quindi ad esempio se io ho diritto a difendermi se un toro mi attacca e quindi magari posso utilizzare un qualsiasi oggetto per fermarlo, ferirlo o addirittura ucciderlo, nella nostra società umana il toro non ha diritto di difendersi se noi cerchiamo di attentare la sua vita e trasformarlo in bistecca, no? come puntualmente accade. E questo perché ovviamente noi viviamo in una società antropocentrica. Questo primo principio ribalterebbe questa visione delle cose e quindi secondo Taylor se io ho diritto di difendermi dal toro anche il toro ha diritto di difendersi da me, nella stessa maniera. Il secondo principio è quello della proporzionalità e quindi qui si ricade sempre nella questione degli interessi primari e secondari. L'esempio classico è quello dell'ombrico e del pescatore, quindi un pescatore va a pesca e quindi eh, ha sua scatola di lombrichi che sono detenuti in questa scatola e servono come esca per attirare i pesci. Nel momento in cui il pescatore prende l'ombrico e lo infizza con, il, con l'amo, il lombrico perde la sua vita. Il pescatore invece utilizza l'ombrico per portare a termine un suo interesse che non è primario, ossia quello di catturare un pesce. Lo può catturare per sport, lo può catturare per, non so, perché se lo vuole mangiare eccetera, ma abbiamo già visto prima che anche non mangiare si può sussistere senza nessun problema. Quindi noi siamo di fronte a due tipi di interessi diversi e a una proporzionalità diversa, l'interesse dell'ombrico che ha interesse a vivere, quindi un interesse primario, e l'interesse del pescatore che ha interesse a sfruttare l'ombrico per catturare un altro animale, un interesse che non è primario perché senza l'ombrico il pescatore non muore. Quindi, sono due tipi di interessi, uno fondamentale, primario quello dell'ombrico che perde la sua vita e l'altro invece secondario del pescatore che utilizza la vita dell'ombrico. Quindi secondo Taylor ci deve essere una proporzionalità. In questo caso il pescatore non avrebbe il diritto di utilizzare e di sfruttare la vita dell'ombrico per portare a termine un suo interesse che non è fondamentale. Non è mentre il lombrico ha tutto l'interesse a sopravvivere, quindi a scappare, a scampare da questa morte ovviamente che, eh, a cui è, è destinato da il pescatore. Questo, cioè, questo è solo un esempio ma ce ne possono essere molti altri, quindi la proporzionalità, il secondo principio è quello della proporzionalità tra gli interessi in gioco in un rapporto che avviene fra due specie di venti diversi. Questo interesse può essere anche l'interesse che ci può essere non so, ad avere un mobile, una, un bel tavolo di legno che è stato fatto abbattendo 5-6 alberi. No? L'albero è un essere vivente, quindi è già concepito all'interno della teoria tayloriana e ha un interesse primario, principale, a rimanere in vita, a vegetare, giusto? perde questo suo interesse, perde la sua vita perché viene tagliato per diventare un tavolo che a me serve per appoggiare sopra una penna o dei fogli il mio è un interesse del tutto secondario cioè senza il tavolo potrei vivere lo stesso ma esigo questo, questo, questo tavolo a discapito dell'interesse primario di questi, di, questo, di questi alberi che perdono la loro vita quindi il rapporto di forza è assolutamente sbilanciato in mio favore Taylor invece cerca di riequilibrarlo. voi capite benissimo che ponendo in essere il punto primo e il punto secondo già c'è un rimaltamento eh, del nostro rapporto con la natura che è incredibile con delle ripercussioni sul quotidiano molto molto pesanti chiaramente il terzo principio che è il più controverso è quello del minimo danno ossia Taylor dice che qualora non si possa fare a meno di attuare una scelta nei confronti di un altro essere vivente essa debba essere attuata cercando di arrecare il minimo danno alle altre specie animali in generale le altre specie viventi e questo è un un punto abbastanza controverso perché? perché eh, permette un'interpretazione abbastanza larga ossia ad esempio qualcuno potrebbe dire che il minimo danno potrebbe essere quello di allevare delle galline a terra, libere nel prato, contente e felici e dopo un certo punto della loro vita le uccidiamo per mangiarle. Però fino a quel momento hanno vissuto una, la loro vita pienamente, eh, felicemente, quindi diciamo eh, il, c'è stato un danno molto minore rispetto all'allevamento delle, gallerie, delle galline in batteria. No? in un allevamento intensivo. Eh, questo, questo pericolo, questo, questo problema sussiste, però sussiste soltanto se non si vogliono considerare i punti 1 e 2, i principi 1 e 2, che pongono degli sbarramenti molto, molto pesanti, molto forti ben precisi e che quindi permettono a questo terzo punto di esistere e di avere una sua ragione. Quindi, Il minimo danno nel caso di Taylor potrebbe essere quello della perdita degli interessi primari della nostra specie, ossia io che sono un essere vivente, umano, ho interessi a sopravvivere e qualcosa dovrò pur mangiare. Se non è una gallina, perché ha i suoi interessi e non voglio ledere i suoi interessi, dovranno essere dei vegetali che a loro volta hanno degli interessi ma io senza questi vegetali muoio e quindi il minimo danno è quello di non uccidere la gallina, ma ahimè di uccidere questi vegetali per cibarmene. Quindi il danno minore è quello di non dare i vegetali alla gallina che ingrassa per poi diventare il mio cibo, ma mangiare direttamente il cibo vegetale, evitando questa catena alimentare che porta poi allo sfruttamento e all'uccisione di un essere che è vivente e anche senziente. Quindi il danno è doppio. Questo principio del minimo danno, se inquadrato in una logica antispecista, ha un suo motivo di essere e ha una sua utilità anche pratica. Il quarto principio che interviene se i primi tre non possono essere posti in atto o non possono essere applicati o considerati è il principio della giustizia distributiva. Quindi, tale principio interverrebbe qualora i primi tre non fossero per validi motivi applicabili. Ponendo per assurdo che vi fossero parità di interessi fondamentali fra la specie umana e un'altra specie animale, il quarto principio impone che non vi sia un canale preferenziale per i diritti della specie umana, ma che si debba valutare il singolo caso in un'ottica molto più ampia secondo possibili benefici o danni per la globalità del pianeta. Quindi, Taylor che cosa dice? io ho degli interessi primari fondamentali che posso portare a termine solo se ledo gli interessi primari e fondamentali di altri esseri viventi come accade quotidianamente come posso uscire da questo, da questo impasse posso uscire da questo impasse considerando eh, la specificità del mio interesse quindi caso per caso analizzando non ponendo una regola generale ma analizzando caso per caso il problema quando mi si pone e tenendo sempre in considerazione i benefici e i danni per la globalità ed è qui ancora una volta che Taylor fuoriesce dal biocentrismo e e si occupa di ecocentrismo, quindi non solo noi dobbiamo considerare gli interessi nostri e degli altri individui ma dobbiamo considerare questi interessi all'interno di una una globalità, di un'area molto più ampia e molto più complessa in questo modo cercando, forse questa ha anche una visione eh, un po' utilitaristica del problema, comunque considerando eh, questa questione possiamo trovare una soluzione pensando che il nostro agire non solo fa i nostri interessi, ma fa gli interessi di una comunità molto più ampia, molto più allargata. In questo caso eh, se dobbiamo sopravvivere eh, per, eh, per uccidere e per sopravvivere dobbiamo uccidere un altro essere vivente dobbiamo farlo in modo che questo sia e quindi ci riagganciamo alla questione di prima il minor danno possibile sia per l'individuo ma sia anche per l'ecosistema in cui noi e questo individuo eh, sussistiamo il problema è che eh, per l'interpretazione di questo quarto principio manca l'imparzialità Manca l'imparzialità, è ovvio, perché? Perché noi siamo parte del problema. Noi non siamo arbitri di questa situazione, ma siamo parte in causa. Siamo una delle due parti che ha un interesse primario, noi e un altro essere vivente. In quanto parte in causa non possiamo ovviamente essere degli arbitri imparziali e tenderemo sempre ad avere una visione antropocentrica. Quindi tenderemo, tenderemo sempre... A vedere il problema risolvibile a nostro favore, chiaramente questo è un limite nostro e quindi anche un limite di questo questo principio enunciato da Taylor. L'ultimo principio è quello invece della giustizia restitutiva: la giustizia restitutiva è una specie di risarcimento del danno, ossia, noi in quanto individui o in quanto specie vivente, creiamo dei danni eh, temporanei o permanenti a altri esseri viventi e abbiamo l'obbligo morale di risarcire questi danni, di cercare di riparare al danno. Questa questa, eh, riparazione del danno è stata interpretata e declinata dall'ecologia di superficie e anche dalla green economy in in moltissimi tipi. Vi faccio un esempio classico. Eh, io sono il titolare di un'azienda che fa mobili, quindi taglio delle foreste per creare questi miei mobili in legno, uso mh, grandissime quantità di energia elettrica de- che deriva dal petrolio e quindi con tutto quello che consegue per quanto riguarda il riscaldamento dell'ambiente, le emissioni di CO2 e quant'altro, però cerco di riparare al danno con cercando di portare la mia azienda ad avere un impatto zero, cioè calcolo quanto inquino e do i soldi a una onlus che pianta delle piante in Madagascar. tanto bene, no? Questo è una delle mille interpretazioni eh, che vengono poste in essere dalla cosiddetta Green Economy che cerca di eh, ridipingere, diciamo così, l'aspetto economico, commerciale, industriale della nostra società con eh, un impatto minore sul territorio, quindi si parla di sostenibilità, impatto zero e quant'altro. Il il concetto di giustizia restitutiva invece di cui parla Taylor è molto diverso, ossia Taylor eh, Afferma che qualora fosse assolutamente inevitabile recare un danno ad un'altra specie, per soddisfare un'esigenza primaria, tale specie ha diritto ad una sorta di risarcimento. E questa sorta di risarcimento dovrebbe teoricamente essere la capacità di riportare la situazione prima, antecedente al nostro intervento. E prima si parlava del fatto non so, che ci sono eh, moltissime fabbriche dismesse anche qui nel milanese, si sono accumulati rifiuti anche spesso tossici o quindi che, non, eh, che hanno dei problemi di smaltimento e quant'altro e queste fabbriche esistono su un territorio che anticamente era un bosco. Quindi il principio di giustizia restitutiva di Taylor non è quello di sanare quel luogo per creare una palestra o piuttosto non so, un centro commerciale o quant'altro, togliendo rifiuti tossici e las- lasciando le strutture industriali preesistenti, ma di riportare la situazione prima antecedente alla nostra, al nostro intervento sul territorio quindi ricreare il bosco primigenio che, era, che esisteva in quel luogo prima che diventasse città, fabbrica, quartiere o quello che volete voi quindi in realtà il principio di giustizia restitutiva è molto difficile da porre in essere perché significherebbe diciamo così una specie di ritirata della nostra specie eh, dal territorio una specie di restituzione del mal tolto tra virgolette e a volte anche senza virgolette eh, alla natura sotto forma di fette di ambiente sempre più ampi che dovrebbero essere eh, riconsegnate alla naturalità. Non per niente se noi abbandoniamo un edificio e questo edificio pian piano decade al suo posto tornano a esserci piante, alberi, eh, animali e quant'altro quindi la natura diciamo si Riprende il suo, il suo spazio tolto, diciamo così. Ecco, quindi questo principio, il quinto come il quarto intervengono nel momento in cui il primo, il secondo e il terzo non possono essere per qualche motivo essere posti in alto. Concludo perché mi sembra che non abbiamo più tempo dicendo che a mio avviso, questa eh, elaborazione, questo Questa elaborazione teorica di Taylor è molto importante, ed è molto importante soprattutto, e parlo da antispecista, per un ampliamento del raggio di azione dell'antispecismo, diciamo così, classico, ossia per il superamento del sensiocentrismo e per l'allargamento dell'antispecismo anche a esseri viventi che non, non non sono dotati di un sistema nervoso. E, e questo è fondamentale perché sempre più ci si pone eh, il problema di questo limite che sembra abbastanza invalicabile ed è paradossale che una teoria come quella antispecista si ponga da sola dei limiti quando invece dei limiti non ce ne dovrebbero essere la seconda eh, questione che vorrei eh, affrontare è che questi cinque principi finalmente ci danno uno strumento utile, immediato, teorico, che può avere delle ricadute immediate. Molto spesso noi eh, studiamo, leggiamo, ci interessiamo di teorie che in realtà rimangono tali e non hanno delle ricadute etiche e delle ricadute pratiche nel quotidiano. Cioè è difficile porre in essere molte teorie a cui noi eh, prestiamo attenzione. La teoria di Taylor invece ha delle ricadute pratiche immediate sia lui attraverso questi cinque principi ci fornisce un manabile, un manuale pratico per reinventare il rapporto che possiamo avere con le altre specie viventi e questo rapporto è regolato da questi cinque principi che devono essere di volta in volta interpretati e di volta in volta osservati a seconda delle situazioni quindi Taylor non solo elabora un impianto teorico complesso ma fornisce anche delle soluzioni pratiche quotidiane etiche e questo è fondamentale, importante per chi vuole vivere coerentemente fino in fondo una visione filosofica che ha abbracciato. Grazie per l'attenzione. Grazie Adriano.
0: Pausa 5 minuti e ritroviamo con i commenti. Ricordo perché è arrivato più tardi che da domani eh, potete iscrivervi al laboratorio sul SIFA e avete due settimane di tempo per farlo. ok? ho scorato no no vabbè, 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 in realtà, la... ci sono quindi rinanziamo e la parola ai commentatori e poi se ci sono altre domande le raccogliamo e abbiamo un po' un dibattito ah, ecco una cosa che mi sono dimenticato di dirti che anche Adriano ha dato la sua disponibilità ha finito alle 4 e mezza per fermarsi a bere un caffè qua al bar se vogliamo continuare le chiacchiere anche informalmente poi Verso il 5 deve scappare, però comunque il tempo di un caffè e due chiacchiere con chi vuole non ha avuto tempo di alzare la mano per. Eh? cioè, la parola a voi.
3: Sì, allora, eh, io voglio dire una cosa, l'impianto teorico di Taylor che ci cioè hai illustrato, eh, si basa su. sapere la sua opinione, secondo, perché, te. secondo te <ride>
2: ehm, è possibile
4: ampliare e integrare questi
2: Beh, ci sono molti che considerano importante ampliare la considerazione dell'individuo che si ha per un individuo appartenente alla nostra specie ampliarla a altre specie animali o altre specie viventi. Quindi eh, si parlava eh, all'inizio, diciamo qualche anno fa per quanto riguarda la la teoria antispecista di ampliamento della polis, quindi chi sta dentro nella polis ha determinati diritti, chi sta fuori invece no, è un barbaro, non non può avere alcun tipo di diritto, di ampliamento di questa polis e di questi questi diritti anche a chi non fa parte della nostra società umana e però chiaramente volente o nolente ci entra e ci esce continuamente. questo è il primo step, diciamo che la prima visione è quella di ampliamento dei diritti, in realtà la visione successiva è quella di, del superamento del concetto di diritto, nel senso che solitamente chi, eh, ci sono due elementi, cioè chi eh, elargisce diritti e chi eh, ne, ne ha eh, facoltà. Chi dà, chi concede un diritto è ovviamente il più forte e lo concede a chi non ha il diritto. E quindi ricadiamo sempre nella stessa questione. Se noi ampliamo il concetto di diritto e facciamo in modo che eh, esso possa tutelare anche chi non fa parte della nostra specie, in realtà continuiamo a portare avanti la nostra visione antropocentrica. Siamo noi più forti, siamo noi i padroni e in quanto tali concediamo il diritto di esistere a qualcun altro. Quindi a mio avviso il concetto di diritto ehm, dovrebbe essere abbandonato, nel senso che eh, se, ha, se è vero che l'antispecismo ha alcune sue eh, radici molto profonde eh, che derivano dalla lotta per, la, per i diritti all'interno della specie umana, quindi si può penso all'antirazzismo, all'antisessismo e tutte le lotte sociali contro le discriminazioni all'interno della nostra specie, è anche vero che rappresenta un superamento di queste lotte. Queste lotte in realtà sono sempre avvenute e avvengono tuttora, perché purtroppo ce ne sono moltissime altre che che sono ancora in in essere e in divenire, avvengono tuttora e sono portate avanti da coloro che e si sentono eh, defraudati da un diritto oppure coloro che sentono di non avere un, un diritto che invece pensano che dovrebbero avere. E quindi la lotta con, per la, la, la liberazione degli schiavi era portata avanti dagli antischiavisti e anche dagli schiavi stessi che riuscivano a percepire il loro stato di schiavitù. E la lotta antispecista invece è una lotta che è fatta per procura ma ne, nemmeno per procura. Nel senso che nessuno, anzi non è forte per procura, perché nessuno ci ha dato la procura di farla, ma noi agiamo a eh, nome per conto di esseri viventi che non sono in grado di esigere i propri diritti e quindi che non concepiscono questo concetto di diritto perché semplicemente vogliono vivere la loro vita, vogliono quindi eh, portare avanti i loro interessi a prescindere dai nostri e quindi... Eh, ampliare la sfera dei diritti umani e fare diventare anche non umani sarebbe un grave errore sarebbe far entrare nella polis far entrare nella società degli individui che non ci vogliono entrare degli individui che hanno già la loro polis che hanno già la loro società che è stata da noi conquistata e colonizzata e quindi in realtà in, io credo che la soluzione non sia quella di espandere i diritti ma di contrarre i nostri diritti e quindi di assumere dei doveri quindi un senso di responsabilità molto maggiore. Noi, eh, cioè, se io mi sono qui in questo momento seduto e passo una formica io posso schiacciarla in qualsiasi momento, non mi costa nulla. No? Invece in quanto, in quanto essere vivente che è più forte fisicamente e anche è in una posizione di dominio, è, è in, questo è, è, è ovvio che è così, perché è così purtroppo. Io ho dei doveri nei confronti di questo. Formica che non sta tentando la mia vita, non sta facendo niente, sta portando avanti delle attività che sono proprie della, della sua <coughs> specie per uno scopo finale della sua vita. E quindi, io non, non ho nessun diritto né di infastidirla né di ucciderla o maltrattarla e quant'altro. Ed è questo, cioè, io mi autocontrollo. L'autocontrollo non è. Un l'allargizione di un diritto ma è invece il, una forma eh, di esercizio morale continuo e costante che io devo operare su me stesso, non sugli altri, per cercare un nuovo tipo di rapporto. Solo in questo modo anche la crisi ecologica si può, si può risolvere. Perché c'è una crisi ecologica? Semplicemente perché noi abbiamo sempre considerato la natura e l'ambiente un elemento da colonizzare o nella, nella, in altre ipotesi è un nemico da combattere e da vincere. Noi siamo in perenne guerra con la natura, e una guerra che ci porta a colonizzare ambienti che dovrebbero, non dovrebbero essere colonizzati, a sfruttare risorse che non sono rinnovabili, a distruggere, a disboscare, a bruciare e quant'altro. Quindi in realtà noi consideriamo questo pianeta, che è la casa di tutti, come la nostra casa, con degli inquilini che noi possiamo sfruttare perché noi siamo i padroni di casa. e questo concetto eh, non ci porterà da nessuna parte se non appunto a, a una crisi che per molti versi potrebbe anche diventare irreversibile ma questo non lo dobbiamo fare ancora una volta perché altrimenti il pianeta si distrugge e noi possiamo soccombere ma lo dobbiamo fare perché è giusto farlo quindi dovremmo farlo anche se noi da questa operazione ricavassimo dei eh, subissimo degli svantaggi o subissimo anche delle perdite ma è giusto farla quindi in realtà non non si dovrebbe pensare a un concetto di diritto ma di dovere e non istituzionale ma un dovere morale che è ben diverso quindi sin sin da piccoli dovremmo essere eh, educati al rispetto degli altri e non essere educati eh, con il concetto che vince il più forte che va avanti chi se lo merita, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è una questione proprio di educazione eh, alla socialità e di educazione al rapporto con gli altri. E qui la scuola ha un, ha un suo ruolo assolutamente fondamentale, più della famiglia, perché la famiglia dà un'impronta ma la scuola plasma l'individuo dando una direzione e introducendolo a una socialità, a un interscambio con gli altri che, che poi si porterà avanti per tutta la vita e ahimè noi invece siamo educati sin da piccoli a competere con gli altri e aver paura di chi non conosciamo e quindi i bambini molto spesso se all'inizio vedono un animale per loro è un essere vivente tale quale a loro con cui giocare dopo incominciano a averne paura o hanno schifo o provano ribrezzo e poi alla fine capiscono che se lo possono mangiare o lo possono comprare o vendere e quant'altro nessun bambino si sognerebbe mai di mangiare un maiale, con il maiale, magari lo concepisce come peluche, come, come compagno di giochi, eccetera. Io ho fatto bellissima con un bambino piccolo, non so penso che abbia un anno, che è aggrappato a una rete alla, al di là della quale c'è un maiale enorme e che spunta fuori con il muso dalla rete e lui, il bambino, lecca il muso del maiale. Io vorrei sapere chi quale adulto potrebbe fare una cosa del genere, no? E perché questo? Perché noi siamo stati educati ad avere un concetto di natura che è assolutamente distante dalla nostra umanità. Cioè noi siamo umani, non siamo animali. Quindi questo ci porta a un piano superiore che è una via di mezzo fra il divino e il mortale. Infatti tutti i nostri dei sono a nostra immagine e somiglianza e non noi a loro immagine e somiglianza. E questo è un grandissimo problema.
3: Ricollegandomi anche alla prima cosa appena detta, <susurra> senso, comunque, cioè la formazione anche di un bambino, cioè prevede comunque la figura di un adulto che lo deve educare comunque a quello che certo. incontrerà nel eh, crescendo. Però proprio, proprio sulla base di questo, cioè, si presuppone che l'adulto sia già formato ed educato con determinati principi comuni. e con una determinata visione della vita. E quindi ricollegandomi ai cinque principi che propone mi viene da dire cioè, forse anche questa cosa qui deve essere più graduale nel senso che è vero che qui la teoria ci dà anche degli aspetti pratici e rettivi da, da poter mettere in pratica nell'immediato però si, questo significherebbe anche stravolgere completamente la nostra teoria, nel senso che comunque cioè, non, non si può pensare che da un giorno all'altro tutti gli esseri umani sulla, sulla terra possano cambiare radicalmente il loro modo di vivere cioè come si può arrivare invece gradualmente a cambiare questo modo di dire soprattutto a comunicare alle persone adulte che lo dovranno poi insegnare in futuro ai loro figli piuttosto che ai loro alunni perché ci forse c'è forse sempre una visione un po' troppo ampia e e con una prospettiva molto mm, molto diciamo non so come dire con una visione troppo esatto è
2: è un grande problema nel senso che tutte le elaborazioni teoriche che noi possiamo fare e anche la visione più eh, meno antropocentrica che noi possiamo concepire è sempre elaborata da persone che sono nate, cresciute sono state educate in questa società e quindi la nostra è sempre una visione di parte ad esempio una domanda classica è come sarà la futura società aspecista quando non esisteranno più le, le discriminazioni in base alla specie di appartenenza? Chi lo sa? Cioè, personalmente io che sono nato, cresciuto e vissuto in una società aspecista non ho gli strumenti eh, sufficienti e necessari per poter immaginare una società in cui non ho mai vissuto e quindi posso sempre... E fare un esercizio di stile o creare qualcosa di immaginario nella mia testa che però è sempre mutuato dalle mie esperienze passate che sono specifiche e quindi in realtà la gradualità è assolutamente necessaria però la gradualità potrebbe molto spesso diventare anche un alibi e quindi la, la, la cosiddetta teoria dei piccoli passi molto spesso non porta a fare nessun passo perché è come sono molte persone, quando io dico che sono vegano, che mi dicono sì, però io ho difficoltà, magari un po' alla volta tolgo questo, sostituisco quest'altro, ci vorrà il suo tempo, eccetera, e queste sono persone che nel 99% dei casi non faranno mai il passo finale. E quindi in realtà la teoria dei piccoli passi può diventare anche soprattutto nella nostra società, nel nostro concetto di interesse prevalente, un alibi per non... Eh, cambiare tutto per non cambiare nulla no? e il problema maggiore è quello di realmente volere, volersi mettere in gioco giustamente tu dici sono, ci devono essere degli adulti che hanno una loro esperienza, una loro visione della vita da inse- che deve essere insegnata ai più piccoli e non sono del tutto convinto che debba essere così e io credo ad esempio che ci sono molti piccoli che possono insegnare agli adulti tante cose quindi proprio la mancanza di esperienza non è un, una mancanza ma è un arricchimento. E molto spesso ci, e, mh, le nostre convenzioni sociali, il nostro modo di comportarci, il nostro modo di reagire non è concepito dai più piccoli perché hanno una visione molto più diretta e una visione molto più semplice delle cose, che molto spesso è quella vera e invece, che, che invece poi viene filtrata e viene modificata dalle nostre convenzioni sociali. E quindi, eh, un bambino piccolo se non gli si insegna che deve andare a fare pipì al bagno la fa qui però in realtà di per sé non c'è nessun male che faccia qui la pipì piuttosto che in, nel bagno è una nostra consuetudine una convenzione sociale questo tanto per fare un esempio quindi in realtà non è detto che a insegnare debbano essere gli adulti ai piccoli, ai, ai più piccoli ma credo che proprio in un ambito di reciprocità si debba imparare da chi non ha ancora non è stato diciamo così, contaminato, passatemi il termine, da, da una, una cultura antropocentrica e ci può insegnare qualcos'altro. Come molto spesso, eh, c'è un modo di dire che eh, gli animali sono meglio, a volte gli animali sono meglio di noi, sono meglio delle persone. In realtà ci sono dei filtri culturali e sociali che altri animali non hanno e che noi invece abbiamo. E quindi, per convenzione, noi non riusciamo nemmeno a essere noi stessi. Vorremmo fare tante cose, ma il nostro status sociale, la nostra, l'ambito in, in, di vita in cui noi eh, viviamo, non ce lo permette. E quindi soccombiamo o ci reprimiamo, non facciamo quello che invece sentiamo di dover fare, di voler essere realmente. Questo è un grosso dibattito, soprattutto in ambito di, dell'educazione libertaria, eh, che è un dibattito che si porta avanti da anni. Come si può? educare la libertà quando in realtà gli stessi docenti, gli stessi professori, gli stessi maestri non sono mai stati realmente liberi. Quindi parlano di una cosa che non conoscono. La gradualità in questo caso è utile perché si potranno creare delle generazioni future che saranno sempre più distaccate da questa visione antropocentrica e potranno a loro volta far distaccare eh, gli altri sempre di più. E poi, come dicevo prima, parlando c'è anche di esperienze personali, io sono convinto che eh, c'è una grossa fetta di popolazione umana che non cambierà mai, e quindi bisognerà soltanto aspettare che la biologia faccia il suo corso, eh, sperando che le generazioni future siano migliori, quindi dobbiamo essere per forza positivi. Sì, la
0: mia domanda era, um, invece sul fatto che Italia continua a sfociare nelle cosci- balla un po' su questo limite e su quello che diceva lei, del, che dicevi sul fatto che non, possiamo, non siamo in grado di medesimarci e di comprendere l'interesse di un fiume o di una montagna. Ora,
2: visto che Tyler dice che come esseri biologicamente, biologicamente informati
0: siamo in grado di immedesimarci negli altri esseri viventi e di comprendere il loro interesse, io parlo da geografo e dico come esseri fisicamente, geograficamente, geologicamente informati, perché non possiamo comprendere che l'interesse del fiume è quello di avere il
2: suo alveo libero eh, e il percorso dalla sorgente alla foce
5: libero e poter eh, completare il suo ciclo.
2: Perché Tagle non arriva a fare questo sì, Taylor. sì, in realtà, in realtà infatti si parlava proprio di questa questione questo è uno dei, dei punti deboli proprio della teoria di Taylor ossia quello di fermarsi anzi lui si autolimita proprio quindi mette dei paletti e circoscrive il suo, il suo raggio di azione all'interno del vivente però lui lo fa eh, a mio avviso per una questione proprio di conoscenza eh, nel senso che lui dice in quanto appartenenti alla, allo stesso eh, ambito, cioè in quanto facen- eh, esseri viventi, quindi facenti parte di eh, una tipologia eh, di elementi che sono viventi, quindi eh, hanno una loro sussistenza biologica, riusciamo maggiormente a comprendere il punto di vista degli altri. Se vuoi è una questione di prossimità, nel senso... È molto più facile per me comprendere te che sei un italiano piuttosto che una persona araba, perché ci sono delle prossimità tra me e te molto molto spiccate piuttosto che tra me e un un arabo, un cinese, chi vuoi tu, eccetera. Quindi lui ne fa, secondo me, una questione di prossimità, che però in realtà è anche un limite. Perché effettivamente se tu mi dici io sono un geografo o un geologo e conosco benissimo. E non so, la, 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 il, la, ho studiato a fondo la, la geologia, ho studiato a fondo non so, la, il percorso di questo da, dato fiume o le maree e quant'altro così, perché non posso immedesimarmi in questo? Lui dice semplicemente perché non è un essere vivente, non ha un non ha uno suo, uno suo scopo di vita non cresce, non nasce, non cresce, non ha un, una sua fine biologica e quindi in realtà ha una struttura che è completamente diversa dalle nostre. Lui parla addirittura di esseri eh, unicellulari e pluricellulari, quindi concepisce anche il fatto stesso che noi potremmo teoricamente capire qual è l'interesse di un batterio, no? o di una ameba o che vuoi, quello che vuoi tu. Però non concepisce il fatto che noi possiamo immedesimarci in qualcuno che non è vivo, ed è per questo che lui è biocentrico. Suo biocentrismo si espleta in questa, in questa questione, che è di per sé un punto di forza perché in realtà è più facile per noi, per la questione di prossimità, arrivare a concepire questo. Ma è anche un, un suo punto debole, il punto debole principale della sua teoria perché, seppur considerando indirettamente l'ambiente, non lo prende in considerazione no. direttamente. No. Si dovrà capire come, come riuscire a integrare questa sua visione che secondo me è ottima con altre visioni che possano, senza sfociare nell'olismo, nel, nella, in visioni trascendentali, eccetera, eh, però si dovrà capire appunto di estendere questo concetto di interesse anche a chi non è, cioè, non è vivo, non è vivo proprio. Esatto. Sì, però la questione è che molto spesso consideriamo l'ambiente in funzione del vivente, cioè l'ambiente è importante perché serve al vivente, invece in realtà dovremmo arrivare allo stesso concetto che Taylor ha per il vivente, l'ambiente è importante perché è un ambiente e basta, a prescindere dal vivente, mentre ad ora evitando appunto questioni olistiche trascendentali noi arriviamo a concepire che l'ambiente è importante perché è la casa del vivente e va preservato in quanto tale se noi riuscissimo ad arrivare a concepire l'interesse di un fiume, di una collina o di un sasso, di un pezzo di marmo allora la cosa sarebbe molto diversa perché l'interesse di un fiume, di una collina di un pezzo di marmo sarebbe importante di per sé mentre ora è importante perché c'è qualcun altro che è più importante, cioè qualcun altro che è qualcuno e non qualcosa.
0: Tre domande. Loro ok. Io
6: sì. Ah, no, Cioè, c'era. in realtà Poi, No, spero di non andare un po' troppo fuori tema. confronto Nigel con Taylor riguardo la possibilità di embridizzare con esseri che siano identi <coughs> a un'altra specie in particolare Nigel dice no non è possibile perché la nostra visione sarà necessariamente limitata dal tipo di esperienza che possiamo fare noi in quanto umani per cui non possiamo realmente sapere cosa significa essere un pipistrello diceva Nigel ma qualunque un'altra cosa mm. a invece dice che leggo brevemente la citazione così magari si capisce la nostra coscienza della vita di un organismo individuale si caratterizza in termini di oggettività e completezza della visione una volta che non abbiamo più eh, stereotipi sulla superiorità umana e sull'esistenza umana comunica e irripetibile e quindi si può raggiungere la completa realizzazione da un punto di vista cognitivo e immaginativo di ciò che significa essere quel particolare individuo per cui si sì, mette l'attenzione, l'attenzione sull'immaginazione e secondo Acampora Taylor dice sì, è possibile sapere cosa si prova e enfatizzare effettivamente. A me non convince del tutto questa, questa interpretazione di Acampora, perché tu volevi sapere se... Neanche a me. Taylor
2: tenta, cioè suggerisce una via diversa che è quella non antropocentrica, cioè lui dice semplicemente che noi dovremmo sempre tentare di ragionare con il punto di vista altrui, non con il nostro, che è quello a cui siamo sempre stati abituati. Però in realtà, e qui ci ricolleghiamo con il discorso di prima, con i maestri, la società e quant'altro, non è possibile umanamente per noi immedesimarci in chi ha un, un concetto, un concetto di vita, un'esistenza diver- totalmente diversa dalla nostra. Noi possiamo avere sempre questo, questo tendere al rispetto e a degli altri attraverso una, una sorta di empatia e qui ci viene in aiuto questione della prossimità. Se un essere senziente come noi prova gioia e dolore, noi siamo capaci di capire cos'è la gioia e il dolore. E se io vedo un essere senziente che soffre, io posso immedesimarmi in lui e capire che sta soffrendo, sta provando dolore. Per me è facile. Quindi in realtà anche se questo essere senziente è molto lontano biologicamente da me, capisco che soffre. E questo è l'immedesimazione che può essere preso in considerazione molto più difficile è immedesimarsi in un albero come fai a immedesimarsi in un albero che in realtà è un essere vivente che è, dal punto di vista evolutivo è molto distante da noi cioè non ha un sistema nervoso non ha quindi la capacità cioè prova soffre l'albero soffre ma non prova la sofferenza che noi possiamo concepire quindi in realtà l'albero è un essere vivente, se non ha i nutrienti necessari va in sofferenza, biologicamente in sofferenza, deperisce e muore, esattamente come noi, ma non, ha, non percepisce questa sofferenza. O perlomeno fino ad oggi noi non siamo stati in, cap- in grado di capire la su- questa sua sofferenza o in grado di capire se esiste una sofferenza paragonabile alla nostra, anche dal punto di vista del... del di percepire questa sofferenza o no. Nel momento in cui saremo in grado di capire questa sua sofferenza, allora dovremo porci in modo diverso nei suoi confronti. Quindi il fatto che Taylor prenda in grande considerazione la scienza è sintomatico, nel senso che lui dice che bisogna conoscere l'individuo il più possibile. Solo conoscendolo si potrà incominciare a immedesimarsi questo individuo e a rispettarne le proprie esigenze, le sue esigenze. E quindi io non sono d'accordo sul fatto che sia possibile immedesimarsi in un pipistrello, per quanto io possa conoscere e aver studiato un pipistrello, lui è, o lei è un pipistrello e io sono un essere umano, quindi sarò sempre solo un essere umano che tenta di immedesimarsi in un pipistrello, però diciamo che questo è, un, è il danno minore e ricadiamo sempre nella questione dei cinque principi questo è il danno minore se io in quanto essere umano faccio di tutto per immedesimarmi in un pipistrello sicuramente compierò meno errori di un altro essere umano che non ha nessun interesse di immedesimarsi in quel pipistrello e pensa solo agli affari suoi
0: ci sono domande esterne allora uno, due lui che era il primo ce ne sono altre anche partiamo da lui che aveva alzato la mano prima e poi quei due sì
7: io volevo un attimo tornare a quello che dicevamo prima sugli, sugli enti non umani e non eh, eh, diciamo, vitali, eh, quindi colline, fiumi, eccetera. E, niente, eh, parlavamo della difficoltà di estendere i cosiddetti interessi inerenti anche a questi, a questi enti materiali. La mia questione è che comunque la parola di filosofia era un po' più pseudonomica, nel senso, penso che la difficoltà eh, oltre a un fatto di conoscenza, quindi non riusciamo tanto a immedesimarci in questa entità, si ha proprio forse anche ontologica. <coughs> Appunto lì nella filosofia contemporanea sono più o più, uh, autori che eh, eh, negano anche lo statuto ontologico di entità come una collina, un fiume. Siamo sicuri che l'alveo faccia parte di, del fiume, dal punto di vista ontologico. Siamo sicuri che il fiume stesso sia un'entità. Eh, quindi il, Forse siamo in una situazione ancora più grave rispetto a quella di organismo su cui forse un po' di, di accordo si è trovato per le cose. Eh, in, in questo senso eh, ritengo forse ancora troppo prematuro eh, data, data la giovinezza, in, in certe discussioni intorno a, a queste entità, a, a parlare addirittura di interessi secondo me a uno stato ancora più embrionale
2: della discussione sì, questo è vero però cosa, c'è da molto tenere molto... conto che in realtà è proprio per, nos- per questa nostra visione filosofica prettamente occidentale che siamo distanti e siamo molto lontani perché se vogliamo prendere in considerazione un po' la, la, la filosofia dell'antica Grecia in realtà il cosmocentrismo ha preso in considerazione e risolto questo problema eh, molto, molto semplicemente quindi in realtà non abbiamo, noi non abbiamo più una visione cosmocentrica cosa che invece molti filosofi greci avevano e abbiamo una, una visione antropocentrica ci stiamo sforzando di eh, eliminare, di abbandonare questa. ci stiamo, alcuni si stanno sforzando di eliminare questa visione antropocentrica però Rimangono sempre ingabbiati in questo retaggio culturale che è tipicamente occidentale. Quindi eh, il grosso problema è che, eh, secondo me, per cercare il più possibile di allargare questa nostra visione anche ai non viventi, si cade in una visione trascendentale che ci porta in vari, in vari concetti di, di carattere religioso, o pseudo-religioso, o trascendentale, quanto. Altro, che per me sono dei, dei, veramente dei danni secchi quindi in realtà si dovrebbe evitare di cadere in questa trappola eh, abbastanza facile della, del trascendentale cercando di argomentare cercando di arrivare a una soluzione eh, che, sia, che sia condivisibile da tutti comunque tu hai perfettamente ragione su questo noi siamo ancora all'anno zero per quanto riguarda questo tipo di elaborazione filosofica, anche se abbiamo un passato filosofico che ci stiamo, abbiamo abbandonato e che aveva già affrontato il problema e secondo me l'aveva anche risolto in modo, per l'epoca in modo abbastanza interessante. Quindi diciamo che, eh, ma comunque sono sempre le solite questioni. E sono passati secoli e secoli per aspettare che qualche scienziato si rendesse conto che noi siamo fatti di atomi quando l'atomismo già ne parlava a suo tempo. Quindi eh, cioè, bisogna anche lì capire se c'è l'interesse a reinterpretare eh, la nostra storia passata riutilizzandola o meno. In...
4: Di legno per dire già l'interesse di in una pianta. E quindi dovrei rinunciare a qualsiasi eh, genere di tecnica, ma allo stesso, stesso momento Taylor dice che è la scienza che eh, ci deve. Eh,
0: anche la sua così poi abbiamo 5 minuti e
5: Did you volevo chiedere, questo non va diciamo, un po' contro la teoria di te, cioè se parliamo di giustizia restitutiva, cioè devi fare il
0: danno che gli stessi che abbiamo creato, come nel caso per esempio della politica di industriale? Allora, abbiamo più o meno 5 minuti, poi in realtà, se no ti
2: velocemente Allora, per quanto riguarda la tecnica, in realtà non è proprio così, nel senso che eh, la tecnica è Solamente, eh, un mezzo che deriva dalla nostra conoscenza scientifica quindi dalla nostra, dalla nostra capacità intellettiva di risolvere i problemi quindi ad esempio io ho questa penna questa penna è stata creata perché io l'ho ideata quindi c'è stato un processo scientifico eh, sotto che ha, ha portato alla concepimento di questo oggetto e poi una tecnica che me l'ha portato alla sua realizzazione. Questo è un oggetto che, che è il frutto della tecnica, quindi lo posso usare per scrivere oppure per infilare nella schiena di qualcuno. No? Il fatto che io lo posso utilizzare per scrivere o lo posso utilizzare per pugnalare qualcuno alle spalle dipende da me, non dall'oggetto. Quindi in realtà noi non dobbiamo conferire alla tecnica un'importanza eh, o un ruolo che in realtà non ha, perché è meramente così un utilizzo che noi facciamo della nostra, del nostro intelletto. Il fatto che la scienza eh, sia assolutamente antropocentrica e quindi eh, venga concepita, venga ideata, venga realizzata, tutto il progresso scientifico è solamente per il nostro bene, è dovuto a un problema filosofico. Quindi prima di parlare di scienza bisognerebbe parlare di scienza. Se noi avessimo un concetto non antropocentrico noi potremmo utilizzare il nostro progresso scientifico per il bene di tutti non per il nostro bene quindi sarebbe una cosa ben diversa Taylor dice più conosci un essere vivente più impari a rispettarlo e a rispettare le sue esigenze per conoscerlo devi studiare e questo è un processo scientifico ma io adotto un processo scientifico per cercare di studiare un altro essere vivente e per cercare di conoscerlo e di proteggerlo quindi rispettarli. Io invece molto spesso utilizzo, molto spesso sempre, utilizzo un processo scientifico per avere un tornaconto personale o per avere un tornaconto che riguarda la mia specie o lo sfruttamento appunto della, della, del territorio per ricavarmi qualche cosa. Tu parlavi dell'agricoltura è un esempio classico. in realtà eh, noi abbiamo a causa del nostro concetto Centrico, abbiamo sviluppato una scienza che ha portato la cui declinazione tecnologica è uno sfruttamento continuo degli altri. Quindi una scienza potrebbe essere positiva o negativa, dipende dall'uso dal, dal, dal che ne facciamo. Quindi noi possiamo usare la ruota per creare non so, un'ambulanza o per creare un carro armato. La ruota di per sé non ha colpa, è un concetto tecnologico derivato da... Di un concetto scientifico che è derivato da un concetto filosofico, noi dobbiamo partire dalla base per rielaborare un concetto filosofico nuovo che porterà a un nuovo approccio scientifico e a nuovi strumenti tecnologici che serviranno per poter vivere in armonia con gli altri, non per poterli dominare e controllare, eh, sì, è questo, però. Ehm... delle piante e le ha coltivate perché sono utili e producono qualcosa che è utile per lui o una pianta produce dei frutti che servono per mangiarli o produce dei semi che servono per dargli da mangiare degli animali che a loro volta diventano utili per noi oppure sono piante che sono gradevoli per il nostro concetto di bellezza. quindi in realtà è sempre una questione una visione di interessi della nostra specie potremmo semplicemente dire io posso Conoscere una pianta, sedendomi davanti a questa pianta e osservandola, come faceva Diane Posse con i gorilla. E andava nella foresta, si sedeva lì in mezzo a loro e li guardavo tutto il giorno e cercava di capire le dinamiche di gruppo di questi primati. Lo può, è un, una, una, l'osservazione scientifica è una tecnica scientifica di base, bisogna vedere perché la si pone in atto. Abbiamo sempre utilizzato il nostro progresso tecnologico e scientifico per cercare di capire gli altri ma per trarne dei vantaggi. Questo è proprio il concetto che è diverso, quindi ripeto, la tecnica secondo me è neutra. Bisogna capire come la si usa e perché la si usa. Ci sono molti altri animali che usano la tecnica, ci sono dei frinchi, classici fringuelli delle Galapagos che usano degli pecchini di legno per prendere le larve dentro i buchi degli alberi ci sono delle scimmie che lavano la frutta prima di mangiarsela e insegnano i loro piccoli quindi cultura a lavare la frutta prima di mangiarla e così via quindi ci sono culture tecniche, scienze diversificate a seconda delle varie specie animali ognuna con la propria specificità che possono essere positive o negative possono essere produttive o distruttive dipende da che cosa se ne vuole fare? Questo è il concetto di base.
0: Io concederei tutti perché sono in mezza. Sì, no, se... l'unica roba per la, sì. la,
2: la bonifica dell'area è lo stesso discorso. Cioè, no. Nel senso che non si, l'unica cosa che posso dirti è che se noi abbiamo creato una devastazione ambientale come quella dell'IVA, di Tarancia, eccetera, così, non possiamo eh, riparare quindi giustizia restitutiva sfruttando ancora di essere viventi e l'ambiente cercando di riparare con un, un, un ulteriore danno un danno che abbiamo già fatto. In realtà dovremmo cercare di riparare i danni cercando di capire quali sono le dinamiche ecologiche del, dell'ambiente e impattando almeno possibile. Quindi se noi abbiamo ci sono delle scorie radioattive, le si dovrebbe, eh, intanto si dovrebbe chiudere tutto l'impianto di una volta per tutte e definitivamente e basta poi cercare con il tempo di restituire alla mente quello che abbiamo tolto e limitare i danni che abbiamo creato. Cercando di utilizzare una tecnologia, una scienza antropocentrica e votata allo sfruttamento degli altri per limitare i nostri danni semplicemente significherebbe di nuovo ricorrere al concetto della green economy, cioè distruggere una parte e piantare degli alberi dall'altra per sentirsi la
0: coscienza qualcosa vuoi dire sulla veganzetta? Sì, sì,
2: dunque per quanto riguarda, se se vi interessano questi argomenti, volete approfondire o saperne di più per quanto riguarda il veganismo etico, l'antispecismo e quant'altro, io faccio parte della redazione di un giornale che si chiama Veganzetta, è un giornale quadrimestrale cartaceo che però ha anche la versione PDF online, completamente gratuito, si può scaricare sia dal sito www.vegazzetta.org oppure potete scrivere al sito e ve la spediamo a casa in visione se poi vi volete abbonare ci fate anche un piacere in ogni caso eh, il giornale è gratuito e parla di, di argomenti inerenti all'antispecismo e al veganismo etico e mi farebbe anche piacere magari qualche vostro commento anche sul, sul sito che è un blog oppure un commento scritto un vostro contributo che sarà preso in considerazione alla redazione e magari pubblicato sul sito che è aperto a tutti e
0: basta questo, questa è la questione Il, magari manderò via mail i tuoi riferimenti potete via mandare
2: via... sì puoi mandare sì, riferimenti ma... via mail o anche se scrivete al sito vi rispondo io oppure eh, l'indirizzo di mail per dubbi per o approfondimenti è adriano chiocciola e vi rispondo
0: in tempi brevi che non saranno <ride> geologici <spero. ride> grazie ad adriano